0: Bonjour et bienvenue dans notre émission « Les mondes rêvés de Georges » sur « Cause Commune 93.1 ». Aujourd'hui, euh, je voudrais vous parler d'un auteur euh, qui euh, va retenir toute notre attention et qui pourtant est en décalage avec euh, l'objet de notre émission, puisque l'essentiel des émissions qui sont proposées dans « Les mondes rêvés de Georges » concerne la pauvreté, la précarité et de manière plus générale les dimensions globales que l'on dit structurales de la société, à savoir le capitalisme, l'impérialisme, le colonialisme et toutes les formes de construction et d'institutions qui existent sur cette planète et qui ont un rapport avec la pauvreté ou la précarité. Alors sans doute qu'il serait par un une contorsion euh, fastidieuse possible de dire que Mozart ait, était un pauvre mais même sur ce terrain là effectivement euh, on pourrait encore trouver des, des, des liens logiques et, et des possibilités euh, théoriques pour dire qu'effectivement Mozart rentre dans notre objet il, il rentrera dans notre objet non pas par la pauvreté ou la précarité mais par le rêve et notre émission les mondes rêvés de Georges ne pouvait pas ne pas parler de Mozart, parce que la façon dont Dormer Elias en parle, euh, parle de part en part de rêves, de fantasmes, et c'est à ce titre que nous allons euh, évoquer euh, la destinée euh, tragique euh, de Mozart, qui est mort à 35 ans, probablement à cause de l'aristocratie, euh, qui est mort à 35 ans à cause du racisme social effréné euh, des cours euh, de l'Europe, qui euh, pourtant était subjugué par son génie. Et le titre de l'ouvrage de Norbert Elias, « Mozart, sociologie d'un génie », publié en Allemagne en 1991 et immédiatement traduit en France chez Seuil, éditeur prestigieux, euh, la, cette traduction en fait euh, de la vie de, de Mozart par Norbert Elias, est, est un monument de la sociologie. C'est véritablement un monument de la sociologie parce que Norbert Elias est un monument de la sociologie. C'est un auteur incontesté qui, à travers notamment son grand livre « La dynamique de l'Occident », a montré, a, a découvert ce processus de civilisation et, et l'a traité de long et en large toute sa vie y compris dans son dernier, un de ses derniers bouquins euh, qui s'appelle « The Germans » pour essayer de comprendre justement cette régression de la civilisation avec le nazisme. J'en ai longuement parlé dans mon livre « Devenir un dieu » parce que Norbert Elias, euh, à travers « The Germans », rediscute les conditions sociales qui ont rendu possible cette régression de la civilisation à travers le nazisme. Mais aussi, à travers son ouvrage « La solitude des mourants il », il est monté en généralité et a montré de manière plus globale comment la civilisation reste et demeurera toujours affectée par le principe de la mort, par l'angoisse de la mort. Et je me suis appuyé euh, largement sur l'œuvre de Norbert Elias pour entreprendre la théorie euh, du dédoublement, à savoir la gestion de de l'angoisse. Et, et cette gestion de l'angoisse de mort qui produit cette fascination pour la religion et pour Dieu, cette angoisse de mort qui produit une sublimation vers cet imaginaire de Dieu, et eh bien cette angoisse de mort, elle produit aussi des artistes, elle produit aussi des génies, elle produit aussi des champions dans le sport, des stars, comme disait Morin, pensant justement la, la divinisation terrestre et séculière à travers ce mot, les stars, les étoiles. Et donc, de part en part, de part, en part Mozart m'intéresse. Il m'intéresse pour le dédoublement, parce que c'est un mini-dieu sur terre. Quand on parle de génie, tout le discours de l'époque, notamment son père, parle de dieu, de miracle divin, mais aussi parce qu'à travers Mozart, on parle de rêve. Et les mondes rêvés de Georges, et j'ai essayé justement dans cet ouvrage de montrer que le dédoublement peut toucher les SDF, que l'aspiration à une existence divine, transcendantale, peut aussi concerner certains aventuriers, certains refusants, certains rebelles qui tentent, à travers leur anomalie sociale, d'exploiter leur anomie, d'exploiter leur souffrance, d'exploiter leur déviation, en tentant de se créer un monde, pour nous peut-être parfois illusoire, quand ça finit dans l'alcool et dans, et dans une bohème miséreuse avec les maladies, et le désespoir, mais une, une aventure qui euh, a aussi euh, parfois des débouchés inattendus euh, dans, dans le bonheur ou, d, ou dans la grandeur, euh, notamment quand euh, Georges se présentait comme euh, le plus grand des experts pour sortir les Èves de la rue. Euh, voilà, c'était son dédoublement, euh, un, un de ses dédoublements, le premier étant la, la bohème aventureuse euh, dans les rues de Paris après 68. Donc oui, les mondes rêvés de Georges euh, parlent, quand on, quand on évoque Mozart, Mozart d'un côté l'illustre légitimité, l'absolue légitimité de la grandeur, mais on verra que durant sa vie, toute cette pensée de la grandeur doit pourtant être pensée à travers le concept d'ambivalence, de, de perplexité et, et de paradoxe, parce que Mozart a, a subi les foudres de l'aristocratie aussi, tout simplement parce qu'elle a refusé de le faire exister socialement. Cette aristocratie méprisante euh, a, a enseveli a, a tué Mozart parce qu'à travers les années, euh, euh, en dépit des succès colossaux qu'il recevait euh, quand il produisait ses, ses, ses créations, notamment ses opéras, eh l'aristocratie n'a jamais voulu lui donner un poste fixe, à part ce petit poste minable qu'il avait à Salzbourg euh, avec le comte euh, euh, qui, euh, qui dirigeait cette, cette principauté et qui le méprisait, et, et le, le grand mérite, l'absolu mérite de Norbert Elias, c'est d'abord de nous faire sortir du sens commun, euh, alors un sens commun vivace, alors je ne parle même pas d'Amadeus Mozart au cinéma avec Salieri, qui est une, 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 une débilité absolue et qui botte en touche l'enjeu le, 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 fondamental, être reconnu matériellement euh, pour, un, pour, un, pour son art et sa grandeur, ce qu'il ne fut jamais. Euh, toute l'ambivalence réside là, Mozart ne fut traité que comme un serviteur, comme un laquais, alors qu'il était célébré pour sa musique. Et le sens commun comme toujours est mon ennemi, parce que euh, Norbert Elias montre bien que la vision qu'ont les bourgeois de Mozart, alors même qu'il en faisait partie, la vision de sa postérité est une vision dualisée entre d'un côté Mozart comme euh, artiste, euh, qui nous a illuminé et de l'autre côté, l'homme insipide, grossier, vulgaire, porté sur euh, euh, le sexe, mais aussi sur les grossièretés, la vulgarité, et, et toute cette perception de Mozart euh, et, et, comment dire produit en moi une lamentation, un dégoût, pour ce sens commun, qui, qui ne voit pas que tout ça a du sens par rapport à la vie qu'il a menée, et c'est l'objet de cette émission, de montrer qu'il n'y a pas deux Mozart, qu'il n'y a pas le grand, et le petit, mais de montrer que en fait, Mozart était complètement lui-même dans toute cette dimension-là, et que c'est bien le monde social qui l'entourait et le monde social dans lequel il était pris qui produisait ces deux facettes qui pourtant n'étaient pas aussi dualisées que l'on dit donc euh, mort, une fois de plus, au, au sens commun, et notamment euh, celui des bourgeois musicologues euh, qui euh, ne comprennent absolument pas, euh, non seulement l'historicité du Mozart de, du XVIIIe siècle, euh, qu'explique très bien Norbert Elias, qui est un grand sociologue historien. Et c'est ce dévoiement qui enferme Mozart dans, dans sa stupidité en tant qu'homme et qui l'enferme dans en sa grandeur en tant que créateur, eh c'est ce qui m'a poussé avant tout à, à reprendre l'œuvre de Norbert Elias, pour euh, marquer du saut de la sociologie euh, une, euh, une analyse biographique euh, qui, euh, qui révèle toute la violence qu'a subi Mozart, une, une violence sociale extrême euh, qui est passée sous silence, alors que l'on ne voit que euh, le penseur musical éthéré euh, et, et fantasque euh, qui, euh, qui n'a vécu que 35 ans. En fait, Mozart était un être déchiré, un, un être violenté, euh, dominé, euh, écrasé par les statuts sociaux de l'époque, et euh, toute euh, la vision du sens commun comme un, un être irresponsable est totalement à l'opposé de ce que a été finalement Mozart, un des rares, un des rares euh, dépendants, un bourgeois dépendant, euh, à se rebeller euh, contre euh, le comte pour qui il devait travailler et pire que ça, pour qui il devait euh, se mettre à genoux, le flagorner et, et l'encenser euh, et être présent dans sa cour sans avoir une liberté de manœuvre qui, qui, parmi tous les bourgeois musicologues de France Culture ou de France Musique, euh, pourrait d'abord dire que Mozart était un esclave, que Mozart était enchaîné et qu'il devait rester euh, physiquement à la cour du prince, du comte dont il dépendait. Il ne devait ses possibilités de voyage qu'au fait qu'il était sollicité par d'autres cours et que son père, l'a fabriqué et a pu voyager avec lui déjà quand il était enfant et que ces libéralités ont pu être acquises simplement parce qu'il tournait dans d'autres cours et que du coup ce compte ne pouvait s'opposer véritablement ou était indulgent au départ mais dans tous les cas c'était des faveurs qui devaient être sollicitées par écrit on ne pouvait s'échapper de l'endroit où l'on vivait donc euh, voilà, cet ouvrage est extraordinaire. Il nous révèle les tensions incroyables euh, que devait subir euh, ce jeune créateur qui euh, n'a cessé d'être à, à la fois euh, totalement encensé, euh, un génie au-dessus de tout le monde, et en même temps, euh, matériellement, dès que l'opéra était fini, que les lumières étaient éteintes, Mozart était méprisé, redevenait un, une sorte de laquais et était rappelé à sa condition sociale. Cause commune. Alors oui, quand on parle du rêve, euh, les mondes rêvés de Georges, les mondes rêvés de Mozart, on parle bien sûr du rêve en tant que tel, le rêve de la nuit. Norbert Elias euh, nous en parle euh, et nous dit qu'effectivement, euh, la création peut être portée par la nuit. Et au petit matin, on se réveille et euh, les idées sont là, claires, et on se met au travail tout de suite. Le rêve peut être aussi diurne, et euh, toute la journée, on rêve de tuer son patron, on rêve de, de, de changer d'emploi, on rêve de gagner au loto. Imaginez le nombre de fantasmes qui traversent l'esprit des gens quand ils, ils assistent à la sortie du loto, les six numéros, dire « Ah, si j'avais joué ces six numéros, qu'est-ce que je serais devenu ?» Eh bien, même à l'époque de Mozart, ce loto euh, existait, notamment... Euh, à Vienne, et ou en Milan peut-être en Italie, et, et Mozart était présent à ce moment-là, et il se moquait des gens qui jouaient, qui gagnaient ou qui perdaient, mais malgré tout, il avait aussi ce, ce, ce rêve d'urne euh, en, en parlant de, de ces gens qui gagnaient et qui perdaient. Donc voilà, le, le rêve, dans cette acception commune, bien sûr, euh, existait et traverse tout le monde, mais... Dans l'œuvre de Norbert Elias, le rêve est quelque chose de bien plus général. Le rêve est pris dans tout un ensemble de concepts qui, pour l'auditeur, est quelque chose d'un peu compliqué, mais qui, quand on y regarde bien, est relativement simple. Le rêve doit être pensé dans l'ensemble des théories psychanalytiques et sociologiques présentes à l'heure actuelle, à savoir, chez les psychanalystes, plutôt du côté de la sublimation. Euh, du côté de l'imagination, de la sublimation, et de la façon dont les instincts animaux, le « ça euh, », sont travaillés par euh, la société et le « surmoi » et finissent par euh, produire aussi l'identité de la personne, le « moi ». Du côté de la sociologie, euh, on emploiera plutôt euh, des, des notions. Alors là aussi, en psychanalyse, le, la notion de fantasme est très, très importante. Mais pour ce qui est de la, de la sociologie, on parlera plutôt euh, de culture, on parlera plutôt de la façon dont la personne va travailler à travers sa socialisation, euh, ses performances, comment euh, il y a des transformations de soi, de son habitus, qui opèrent à travers... Euh, tout un ensemble de mécanismes qui sont liés au désir de mobilité sociale, aux frustrations contre lesquelles on va lutter pour essayer de monter dans l'échelle sociale, comme ces petites souris qui sont étudiées par Henri Labori dans le cadre de l'éthologie, l'étude du comportement animal, mais parfois qui est si proche du comportement humain, c'est pris dans ces petites cases, dans ces petites places, dans ces classes sociales, dans ces castes, qui essaye de bouger, de pousser les frontières, de taper de l'épaule pour essayer d'avancer un petit peu plus. voilà. Et donc, le rêve, c'est cela. C'est le rêve d'une autre vie, c'est le rêve de grandeur. Et Mozart, à travers cet ouvrage, est donc pensé par Norbert Elias comme un être de désir, comme un être de rêve. Mais comme Norbert Elias est un sociologue, un sociologue historien, un sociologue qui a brossé des panoramas extraordinaires de l'histoire de l'Occident de sur un millier d'années, qui a décrit avec une grande finesse le processus de civilisation culturelle à travers son ouvrage sur la société de cours, sur les transformations aussi de, de le polissage des mœurs. Je vous donne juste un petit détail. Il n'y a pas si longtemps, il y a deux siècles, quand on mangeait à table, y compris chez les nobles, eh bien on se faisait vomir à côté de sa chaise. On rotait, on pétait, on chiait, mais on se faisait vomir aussi pour pouvoir continuer à manger. Fin de la parenthèse. Mais on en parlera parce que dans la façon dont on perçoit Mozart comme un être grossier, eh bien il y a cette méconnaissance des usages culturels du corps au XVIIIe siècle. Le fait qu'on parlait... Très fréquemment, et Norbert Elias cite des extraits de lettres non seulement de Mozart, mais aussi de sa cousine, de, de sa sœur, qui euh, abondamment aussi parle de paix, de, de cul, de, de merde, et, euh, parce que le, la morale bourgeoise et, et l'autocontrainte euh, acharnée du biopolitique euh, et de la mise en coupe réglée de la, de la morale sexuelle n'existaient pas encore au XVIIIe siècle. Pas, pas à ce point en tous les cas. Voilà. Donc en fait, la pensée de Norbert Elias, c'est comment le rêve est pris dans cette lutte titanesque entre la culture et l'animalité. Je cite ce passage qui inaugure cette réflexion après avoir longuement présenté Mozart pendant une dizaine, des dizaines de pages. Page 84, il nous dit « C'est le réflexe permanent de l'homme civilisé par rapport à son animalité. Il n'est pas encore maîtrisé au stade actuel de notre révolution. » La vision idéalisée du génie est l'allié des forces que l'individu lance en guerre pour défendre sa spiritualité contre sa réalité corporelle. On déplace le champ de bataille. La bipartition qui en résulte, le mystère attribué au génie et sa banale humanité étant rangé dans des cases séparées, est en fait l'expression d'une inhumanité profondément ancrée dans la pensée européenne. C'est un problème de civilisation que nous n'avons pas encore surmonté. Voilà, donc ce... Cette pensée de Norbert Elias, épris de psychanalyse et de sociologie à travers l'histoire, nous montre que, en fait, de la même façon que l'existence de la police nous empêche de nous jeter les uns contre les autres pour violer les femmes qui nous paraissent belles, d'aller voler l'argent de celui qui est plus riche que nous, eh bien, tout ce travail à la frontière de la psychanalyse et de la sociologie permet de rendre compte qu'en fait, on va sublimer ces frustrations, on va sublimer ce ça, on va sublimer cette frustration en travaillant plus à l'école, en, en essayant de devenir euh, euh, plus, euh, plus cultivé, en essayant, bien sûr, en passant de manière pacifique par les écoles de commerce pour faire du fric euh, dans la légalité, etc. Mais l'histoire humaine montre que l'essentiel de comportement euh, est proche de l'animal, de l'éthologie on va euh, rapter les femmes euh, de, du village d'en face et, et la sociologie des guerres, je me souviens de cours euh, qui étaient euh, donnés euh, par euh, un grand anthropologue euh, spécialiste de la Nouvelle Calédonie, Alban bensa qui nous expliquait que les guerres essentiellement étaient, euh, avaient pour enjeu le fait d'aller voler les femmes dans le village voisin on est bien dans le ça, dans l'instinct sexuel le plus primaire, euh, la volonté d'avoir des femmes, la volonté d'avoir du pouvoir, d'avoir de l'argent, d'avoir des honneurs, toute cette fonction euh, grégaire, euh, proche des animaux, hein, le cheval dominant euh, en Afrique australe à toutes les femelles, le singe dominant à toutes les femelles, euh, voilà, ce, ce, ce fonctionnement de l'homme comme animal est euh, résumé dans, dans cette euh, pensée effectivement de, de Norbert Elias qui nous dit que sans cette démarche de polissage à travers le monopole de la violence physique en occident avec l'armée et la police mais aussi avec culturellement l'intériorisation des interdits et eh bien il y aurait du pillage, du massacre permanent pour aller prendre chez l'autre ce que l'on n'a pas soi-même. Voilà. Et cette sublimation qui est au cœur de la psychanalyse mais aussi est présente dans la sociologie sur la façon de penser la socialisation de, de, des codes, des normes, des règles de la vie sociale, euh, va sur Mozart euh, produire une sociologie tout à fait euh, intéressante puisqu'il est pensé comme quelqu'un d'atypique, euh, puisqu'un génie. Donc peut-on faire la sociologie d'un génie Ce titre oxymorique est, est très intéressant en soi et c'est un défi porté à la sociologie de pouvoir rendre compte de sa trajectoire et de sa grandeur. Et en partant de là, euh, on voit bien que euh, c'est euh, effectivement une pensée inattendue que celle de Norbert Elias. Et je poursuis, euh, les canons et les méthodes d'ordre social que les hommes élaborent au fil de leur coexistence pour contrôler leurs pulsions ne s'établissent pas suivant un programme établi. Ils se développent à long terme dans un désordre aveugle. Les variations et les contradictions de la régulation des instincts les disparités énormes du degré de rigueur ou de tolérance à leur égard font partie des caractères structurels spécifiques et récurrents du processus de la civilisation. Et la force de l'analyse la, de, de, de Norbert Elia, c'est ne se pas de ne pas se contenter bien sûr de, de penser Mozart, mais de, de, de rapporter sa vie au, au monde dans lequel il, il fonctionnait. Et bien sûr, on reviendra très longuement sur sa relation avec son père, parce que bien sûr la psychanalyse adore ça, mais aussi parce que son père a, a tenté de poursuivre la trajectoire ascendante de la famille, le père de Mozart, Léopold, appartenait à une famille d'artisans, donc de gens effectivement petits bourgeois, comme les instituteurs qui fabriquent des professeurs, donc des gens très investis dans l'ascension sociale. Et l'acharnement avec lequel Léopold a voulu faire Wolfgang est lié à cette trajectoire de la bourgeoisie qui essaye d'exister comme elle peut dans le carcan aristocratique et féodal, et donc Mozart a été pris par cette, cette transformation des instincts grégaires qui s'expriment par la guerre essentiellement, à travers un acharnement culturel à s'élever dans la hiérarchie sociale. Et donc c'est ce que Elias appelle justement ce, ce processus de sublimation. Et pour ce qui est de, 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 de Mozart, elle s'exprime à travers la musique. Les bourgeois pouvaient exister à travers le commerce, notamment parce que c'était une des rares places qui leur était assignée ou, ou, ou concédée, compte tenu du fait que la noblesse s'exprimait essentiellement par la guerre et par l'oisiveté. Il était interdit de travailler, c'était effectivement quelque chose lissé aux roturiers. Les esclaves travaillent pour les seigneurs. Et, et donc, de ce fait, la musique se trouvait au carrefour entre le travail et le non-travail, puisque ces nobles qui cherchaient à se divertir, qui ne faisaient rien de leur journée, à part la guerre ou des duels, quand il n'y avait pas de guerre, eh s'ennuyaient. Donc il fallait occuper leur temps, et ils avaient constitué comme ça des espaces culturels comme les orgies de bouffe, les orgies sexuelles, ou les orgies culturelles, donc notamment euh, les spectacles de théâtre, les spectacles, l'opéra, les concerts, euh, qu'ils imposaient en fait... Euh, à ceux qui appartenaient à leur cours. Donc, euh, le père de Mozart appartenait à une cour. Il était sorti de la situation d'artisanat et était devenu chef d'orchestre adjoint à la cour de Salzbourg. Et, et donc, à ce titre, était un de ces valets culturels qui doivent divertir les cours, les cours possédant un orchestre pour s'asseoir sur le statut minimal de, de la grandeur aristocratique. Donc, c'est d'abord par cet acharnement euh, culturel que le, 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 la volonté d'exister, la volonté de cette possibilité de transformer cette E.N. Cette guerrière et animale que tout a à chacun, elle est, elle est prise, euh, cette, euh, cette volonté, dans euh, les, les hiérarchies, les conduites, on pourrait dire, hein, comme si on, on ramassait finalement la pensée du social euh, à travers euh, des égouts ou des tuyauteries, eh bien. Euh, il y avait cette obligation, notamment à travers la musique, cette porte ouverte, de pouvoir sustenter l'aristocratie en, en devenant justement un valet culturel. Et donc l'analyse la, la, de Norbert Elias s'appuie sur ce processus de sublimation par lesquels, dans les créations musicales, les fantasmes de l'homme se trouvent dépouillés de leur animalité, donc sans pour autant perdre nécessairement leur dynamique élémentaire, leur violence et leur puissance, ni même, le cas échéant, la douceur imaginaire de la, de la satisfaction. Un grand nombre d'œuvres mozartiennes, dit Elias, témoignent de cet extraordinaire pouvoir de métamorphose. Ainsi, en résumé, nous dit-il, page 90, l'extraordinaire facilité, le don qu'avait Mozart pour la composition et l'interprétation de la musique selon les normes sociales régissant la musique de son époque, ne saurait donc s'expliquer que comme l'expression de la transformation et de la sublimation d'énergie naturelle et non pas comme l'expression d'énergie naturelle ou innée en soi. Voilà. Donc contre le sens commun qui nous fait croire que Mozart était simplement un, un génie euh, et qu'il sortait les musiques parce que les notes de musique parce qu'il était simplement un, un créateur hors pair. Eh bien, il faut plutôt voir comment l'éducatif, le, le travail acharné du père dans son enfance, les, la reconversion de tous ces instincts liés aux frustrations sociales et, et aux places que l'on occupe dans un ordre social déterminé, comment tout cela a joué et convergé pour qu'il y ait une reconversion, une production, mais aussi une reconversion des, des frustrations dans cette sublimation euh, des forces naturelles qui nous auraient incliné par exemple à, à aller directement égorger un noble ou, ou à prendre la femme d'un copain bourgeois Eh bien de se contenter d'apprendre la musique, de rester à sa place et avec acharnement euh, de transmettre à l'enfant les techniques du violon, les techniques de l'orgue, les techniques du piano comme l'a fait son père avec cette dialectique qu'on évoquera entre le désir de l'enfant qui voulait aussi euh, avoir sa place dans la famille puisqu'il voyait d'abord sa sœur aînée recevoir toute l'attention du père quand elle apprenait le piano et le petit Mozart de 3 ans a commencé à tapoter des notes euh, et donc c'est dans ce jeu voilà très complexe entre l'animalité euh, les instincts grégaires que l'on a cette force euh, brutale de possession immédiate des choses. Je fais une petite parenthèse à ce que j'appelle souvent euh, l'action directe à usage privé en parlant de des voleurs et des bandits par opposition à l'action syndicale qui suppose d'accepter sa place et de d'attendre que euh, il y ait des négociations et que les syndicats qui font souvent tampon élaborent un compromis entre les attentes de la base, qui sont souvent très nombreuses, et, les, et, les, et finalement les, les accords qui seront euh, acquis après négociation avec euh, les forces patronales. Eh bien, l'action directe à usage privé, c'est le vol, comme c'était en Italie dans les années 70, on va piller un supermarché immédiatement, ou euh, le bandit va cambrioler pour avoir le bien convoité immédiatement. On a ces forces grégaires à l'œuvre à l'échelle individuelle. Voilà, d'une certaine façon, le banditisme est euh, la, la même, de même facture que euh, le, ce, ce chevalier euh, euh, grégaire, tribal, qui au Moyen-Âge euh, ou dans n'importe quel pays du monde va piller, va prendre, va prendre possession immédiatement. Et l'entreprise coloniale, je le dis souvent dans mes émissions, est cette jouissance de ressortir de la civilisation pour pouvoir euh, libérer les instincts guerriers, libérer l'animalité et pouvoir euh, écumer, piller, violer, euh, tuer, torturer comme on le veut, hors des contraintes de processus civilisationnels qui euh, ont toujours cours euh, à l'intérieur euh, des frontières de l'Europe de l'Ouest. Et que ce soit le, les charniers fomentés par les Français en Afrique ou les charniers euh, anglais en Inde ou en Afrique du Sud, eh bien, il y a toujours cette dualité qui, qui subsiste, comme si, paradoxalement, la civilisation avait besoin de barbarie pour pouvoir continuer à être civilisée. Alors je, je poursuis ce mécanisme d'enchassement entre le rêve, le fantasme, la sublimation euh, pour rester toujours sur, dans cette thématique euh, du rêve pour bien voir qu'au bout du compte euh, euh, le rêve est aussi quelque part l'émanation d'une pulsion qui nous permet euh, quand on dort de libérer euh, ces pulsions et quand on, on est euh, en période éveillée eh bien de, de, de voir qu'on est toujours un être insatiable et qu'on est obligé on est obligé de, de respecter les contraintes sociales externes. On ne les a pas toutes ensevelies dans la culture, dans la socialisation et le respect des normes. La meilleure preuve en est que dès qu'un relâchement opère, prenons le cas de la Yougoslavie en 1994, eh d'un seul coup, on passe de gens policés qui, qui doivent s'empêcher de piller un commerce ou de violer une femme parce qu'il y a la police et l'État. D'un seul coup, dès qu'un groupe serbe prend les devants en Bosnie, eh bien on, on a ce lâcher-prise immédiat qui aboutira à des centaines de milliers de viols. Et c'est la même chose au Rwanda. Euh, voilà. Donc euh, si la police du jour au lendemain n'existait plus dans notre société, euh, eh bien cette animalité qui vous fait rire en m'écoutant quand je parle de cette animalité, eh bien, elle ressort immédiatement et elle ressortirait d'abord et avant tout dans le pillage des commerces et les viols systématiques des femmes. On retomberait sans doute à l'époque du Néandertal et de l'Homo sapiens primaire, euh, qui, qui fut le, notre condition avant le néolithique et, et les débuts de la stabilisation avec l'agriculture. Donc, voilà cette, quelque part, la sociologie doit s'armer aussi de la psychanalyse, en tout cas de celle qui nous permet de penser les instincts guerriers, de celle qui nous permet de penser finalement cette coexistence dans, dans chaque individu, et sans doute plus dans le masculin que dans le féminin, cette coexistence euh, de la violence et de la pacification. Alors, Norbert Elias nous, nous dit, on ne connaît guère les raisons pour lesquelles, dans le développement de la personnalité d'un individu donné, certains mécanismes comme la projection, le refoulement, l'identification, ou même précisément la sublimation, sont utilisés de préférence à d'autres. Nul ne mettra en doute que ce soit manifesté chez Mozart, dès la plus tendre enfance, en dehors d'autres mécanismes, une capacité de transformation des énergies pulsionnelles par une sublimation particulièrement forte. On n'enlève rien à la grandeur ni à l'importance des œuvres de Mozart, ni au plaisir qu'elles nous apportent en disant cela. Au contraire, c'est jeter un pont par-dessus le gouffre fatal que l'on creuse lorsqu'on veut séparer l'artiste de l'homme Mozart. » Et on, on verra tout au long de cette émission comment le rêve est construit, comment le rêve est produit. Euh, il n'est pas que le rêve statique et immobile de la nuit, il est aussi le, le rêve ancré dans le social. Euh, il est le rêve euh, produit par euh, le parent Léopold va produire le rêve en permanence chez son fils puisque euh, non seulement il va permettre à l'amour du père de se projeter sur son enfant et, et Mozart va répondre présent en apprenant très vite euh, la musique dans toutes ses facettes la composition euh, dès l'âge quasiment de trois ans mais aussi le fait que rapidement il va pouvoir euh, euh, s'exprimer dans les différentes cours euh, de l'Europe. Et donc le petit enfant prodige va être exhibé. Et, et, le, et donc euh, les, les, la fascination et les attentes de grandeur euh, démesurées du, du jeune enfant qui est courtisé, qui est félicité, qui est applaudi en permanence va s'enchaîner, s'emboîter euh, euh, en permanence dans une dialectique euh, du travail et de la grandeur. Donc le, le rêve ne cesse d'être alimenté par ces exhibitions, euh, ces concerts euh, qui sont produits à droite à gauche. Donc Mozart a eu des conditions euh, rapides euh, pour pouvoir lâcher, dit Elias, les rênes à son imagination. Et donc de ce... De ce fait-là, cette, cette excitation permanente dans le fait de pouvoir sortir, de même déjà exister dans la cour de Salzbourg, c'était déjà quelque chose, par rapport à la condition paysanne massive et au sort de la plupart des artisans, mais le fait que son père ait pu avoir l'occasion de faire sortir son, son fils de l'Allemagne, de l'Autriche, et de le faire voyager en Italie, en Angleterre et en France, très tôt dès ses premières années, euh, a produit ce que l'on dit en termes de, de fantasmes nourris par l'expérience. Et comme euh, elle, elle le dit de manière très très belle euh, Elias, cette, cette imagination s'épanchait en un torrent de figures musicales qui, qui excitaient la sensibilité des autres de toutes sortes de façons dès lors qu'on les leur faisait écouter. Et l'élément capital était que son imagination s'exprimait sous la forme de combinaisons formelles qui s'inscrivaient certes dans le cadre du canon musical qu'on lui avait enseigné mais dépassaient de loin, à l'intérieur de ce canon, les combinaisons connues jusqu'alors et le contenu affectif qu'elle communiquait. C'est l'aptitude à associer les innovations dans le domaine des figures musicales accompagnées de la communication potentielle ou réelle avec les autres donc tous ces concerts, toutes ces exhibitions dans les cours princières de toute l'Europe et la possibilité d'éveiller un écho en eux que nous essayons de cerner en utilisant les concepts de créativité ou d'inventivité dans le domaine de la musique. Donc, Pour Elias, quand on emploie tous ces termes-là, on ne se rend pas toujours compte que la plupart des hommes sont capables de produire des fantasmes novateurs. Nombre de rêves, dit-il, présentent ce caractère. « J'ai rêvé cette nuit quelque chose d'extraordinaire », raconte-t-on parfois. « C'est, disait une petite fille, comme si quelqu'un d'autre que moi rêvait, je ne sais pas comment ces idées peuvent me venir. » Ce dont nous voulons parler ici n'a rien à voir avec l'interprétation des rêves. Le travail de pionnier que Freud et quelques-uns de ses élèves ont effectué n'est pas concerné par notre propos, mais bon, quand même si euh, il, il en parle. Ce qui nous occupe ici, c'est l'aspect créatif du travail du rêve. Des corrélations nouvelles, souvent incompréhensibles pour le sujet lui-même, apparaissent dans le rêve. Le flux de la libido s'écoule par les cellules de notre mémoire et manipule les formes et les événements, que nous avons enregistrés comme un metteur en scène expert qui les ferait ressortir pour créer de nouvelles scènes. Qui écrit le scénario de nos rêves Voilà. Et ça, effectivement, euh, ces fantasmes novateurs du rêve pendant le sommeil ou même euh, les rêves diurnes sont donc des productions qui sont retravaillées par le social et qui peuvent donner naissance, euh, effectivement, à une sorte d'emballement pour certains, et jusqu'à cette perfection que l'on connaîtra dans leur domaine, le sport, la musique, la, la fonction charismatique dont parle Max Weber à propos de certains hommes politiques, et qui suppose un très grand travail pour préparer le statut d'orateur. On imagine même quand Mélenchon fait ses discours épiques à l'Assemblée nationale, on imagine les heures et les heures de travail aussi qu'il y a derrière pour se produire avec cette élocution. Donc, le rapport entre ces fantasmes novateurs et la capacité à produire une œuvre d'art, chez, chez Norbert Elias, c'est ça qui est très important euh, à penser, parce qu'on voit que c'est une dynamique énergétique, que c'est une, une production avec un travail acharné. Mozart travaillait énormément, et en même temps, ce travail devient comme il le disait lui-même, une passion, il s'entretient, il se nourrit de lui-même, grâce aussi euh, aux, aux célébrations, aux festivités, où, où rayonne alors euh, Mozart, et du coup, il y a comme ça une sorte d'autodétermination, d'une certaine façon, d'autonomie dans cette créativité, créativité euh, qui fait que le travail ne s'exprime même plus comme un travail acharné, mais comme euh, nécessité, comme euh, oxygénation. Et, et c'est là où la figure de la transcendance peut arriver chez certains, quand il y a un tel degré de concentration autour d'une sublimation, autour d'une un, façon de retravailler le fantasme, que peut s'exprimer, que peut se libérer finalement une, une compétence à, à, à ce point d'orgue, euh, sans jeu de mots, euh, dont la figure d'Elias de est une illustration parfaite. Alors j'ai fait un lapsus, j'ai dit Elias, je pensais Mozart, mais Elias aussi, puisqu'il est une renommée internationale aujourd'hui. Ce qu'il est important de, de voir, c'est que euh, il ne suffit pas d'avoir cette aspiration à la grandeur euh, non plus dans le, la destruction du corps de l'autre, comme Barbe Bleue ou comme un serial killer, qui est aussi un, un passage à l'action directe, non plus dans le prélèvement des biens, mais dans la destruction de l'autre, c'est-à-dire dans le prélèvement de sa vie. Et il s'agit ici comme une sorte de serial killer de la musique, c'est-à-dire que Mozart en fait, va mettre en, en, en ce, ce fantasme dérivé, dérivé vers la musique, il va le mettre en branle dans, un, dans une puissance euh, innovatrice euh, qui, euh, qui réclame bien sûr des, des capacités qui dépassent de loin la simple imagination dans un matériau donné. Je cite Norbert Elias, « il demande une profonde familiarité avec les lois propres aux matériaux, donc la musique, aux matériaux en question, Autrement dit, un apprentissage complet de son maniement et une vaste connaissance des possibilités qu'il offre. Cet apprentissage et l'acquisition de ce savoir comportent certains risques. On risque de compromettre la spontanéité et la puissance des fantasmes, autrement dit, de manquer au respect de leurs propres lois. Au lieu d'en prolonger le développement dans le traitement du matériau, on peut aussi, le cas échéant, les paralyser complètement. Voilà. Donc, euh, la transformation, la désanimalisation ou la civilisation du flux élémentaire de fantasmes sous l'emprise du flux de savoir peut effectivement euh, être une solution euh, euh, sociale, mais en tout cas, ça peut euh, finalement enfermer la personne dans la répétition. On aura euh, des grandeurs moyennes avec des gens qui répéteront les savoirs acquis du milieu à leur perfection. Mais dans le cas effectivement de, de cette sociologie du génie, ce qui est le propre de, de, de ces créateurs euh, absolus, c'est qu'en fait, ils ont besoin d'apprendre totalement les usages et les codes et les règles de leur milieu, c'est-à-dire euh, les, les canons de la musique traditionnelle du XVIIIe siècle pour, euh, et, euh, pour Mozart, et c'est ce que entreprend son père très tôt, mais du coup, euh, ça suppose aussi de ne pas s'enfermer dans la maîtrise parfaite de la répétition et de la connaissance de tous les procédés possibles dans l'usage de la musique, avec ses codes à l'époque, mais de pouvoir effectivement, en faire la liaison et les dépasser. Et une des raisons pour lesquelles on peut faire une sociologie du génie de, de Mozart, et pas simplement rester béat devant sa capacité créatrice, c'est que justement il a eu aussi des conditions sociales tout à fait euh, géniales, on pourrait dire, pour, pour pouvoir devenir Mozart. Parmi ces conditions géniales, c'est que, il a pu, à la différence d'autres personnes, et ce très tôt, dès la prime enfance, voyager avec son père en Italie, en Angleterre et euh, en France, au-delà de l'Allemagne, et à ce titre, il a pu s'immerger, si, il a pu se nourrir, totalement s'alimenter, euh, s'abreuver presque euh, de tous ses styles et de toutes ses techniques, et grâce à ça, produire aussi euh, une synthèse de tous ce, ces répertoires musicaux et de tous ces talents de bac, euh, de, 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 de Lully en France, etc. Et de pouvoir, grâce à, à, cette, à ces emprunts, à ces connaissances acquises, euh, produire effectivement un, un au-delà, produire une synthèse, produire euh, euh, autre chose. Donc euh, même si cela n'est pas la finitude de l'explication, néanmoins, l'acharnement précoce du père en tant que chef d'orchestre musicien élevé chez les jésuites, très rigoureux, d'un Mozart qui n'allait pas à l'école, qui ne faisait que de la musique avec son père, du matin jusqu'au soir, outre le fait qu'il a voyagé et ouvert son esprit dans la plupart des pays de l'Europe de l'Ouest de l'époque, il a pu bénéficier de l'immersion dans, euh, dans la, la meilleure des compétences possibles à l'époque, puisqu'il a pu euh, écouter les musiques des autres, il a pu s'imprégner des compositions des autres, les lire, les découvrir, les apprendre, les posséder en quelque sorte, et, et, et de cette possession euh, en sortir aussi sa propre créativité. Euh, voilà, donc euh, son imagination... Aussi, nous dit Elias, était lié au fait qu'il était totalement sous l'emprise de son père, j'y reviendrai aussi parce que c'est important, et cette emprise s'est manifestée notamment sous un aspect inattendu qui est celui de la solitude. Et cette solitude, le fait qu'il n'avait de lien avec le monde extérieur que par l'entremise de son père, et ce au moins jusqu'à son adolescence, facilement jusqu'à 15-16 ans, et même Elias nous dit que jusqu'à 20 ans il était encore sous la coupe de son père, en fait, il a été libéré de ça qu'à partir du moment où il est tombé amoureux il a commencé à se rebeller contre son père et, et refusé même un voyage une tournée en, en France et bien, cette, cette solitude cet isolement a, a favorisé aussi le déploiement d'une imagination débordante il vivait un peu comme une sorte de petite fille avec ses contes imaginaires et, et l'absence de relations sociales de vie comme disait un, un, de ses, un de ses proches un de ses proches de son, de son père il disait qu'il était s'il n'avait pas été pris effectivement sous la coupe de, de, de son père, il aurait pu devenir Vaurien tant il était aussi euh, passionné dans tout ce qu'il faisait. Mais il a été vissé, il a été euh, stabilisé et, et trituré et façonné par, par son père dans cet acharnement qui lui a été donné et dans cette ouverture simultanée mais cette, cette, cette présence totalitaire du père a aussi produit un isolement social favorisant aussi à ce titre un, un, une imagination débordante une créativité à tel point que Mozart ne parlait quasiment plus il ne parlait qu'en termes de, de, de notes musicales voilà je vous propose une, une petite pause musicale justement en écoutant un petit morceau de Mozart Après cet extrait de, de musique de Mozart, nous avons le, la lourde tâche de retomber dans le matérialisme. Après la musique éthérée, le retour sur terre aux, aux choses qui font mal. Parce qu'en fait, euh, ceux qui vont à la FNAC euh, acheter du Mozart... Euh, ceux qui sont épris d'art, ceux qui se contentent de faire des biographies du grand artiste, euh, euh, en fait, euh, oublient que la course à l'argent a été euh, une donnée première de la vie de Mozart. D'abord parce que euh, il appartenait à un milieu bourgeois ascendant et que euh, sa famille voulait s'enrichir. Comme je le disais, son, son père était euh, brillamment devenu euh, euh, chef d'orchestre adjoint de la cour de Colorado, le, le comte de, de Salzbourg. Et donc, là, le propre, effectivement, de la bourgeoisie, c'est d'avoir euh, été petit bourgeois et donc de s'acharner à vouloir être dans la méritocratie et de monter, ce qui était le cas par rapport à son père qui était artisan, relieur. Et cette ascension sociale, euh, donc, l'a conduit à, à travailler dur pour être chef d'orchestre dans la musique, mais malgré tout, euh, euh, il considérait ne pas, ne pas avoir euh, euh, le niveau statutaire et aussi la, la richesse à la hauteur de, de, ses, de ses attentes. Alors, on ne connaît pas exactement dans l'ouvrage de Norbert Elias euh, quel est le montant de la pension qu'elle touche euh, en tant que larbin musical de l'aristocratie, euh, mais effectivement, il est, un peu, il est un peu délicat de se prononcer sur euh, l'existence de, de la misère, c'est plutôt du Barry Lindon, c'est à dire que comme dans Barry Lyndon de Kubrick, Mozart à l'opposé de, de Kubrick et de Barry Lyndon n'a jamais recherché les titres nobiliaires. Barry Lyndon en crèvera, lui euh, a même été euh, nommé chevalier par le pape et à la différence d'un autre musicien qui s'appelle Gluck qui ne faisait, se faisait appeler tout le temps chevalier euh, de Gluck, euh, Mozart euh, n'en avait absolument rien à faire de cette euh, dignité et c'est ce statut euh, quasi noble, finalement. Euh, il était à la dignité, élevé à la dignité de, de chevalier. Euh, Mozart, donc, n'en avait cure. Et par contre, euh, ce qu'il voulait, c'était un poste fixe pour pouvoir vivre euh, par et de la musique, comme dit Weber à propos de la politique. Mais ce n'était pas possible au XVIIIe siècle, ce qui deviendra plus possible au 19e avec. Euh, l'extension de l'État, l'apparition d'un choix artistique avec un marché plus ouvert et le fait de, voilà, de, de pouvoir exister par soi-même, ce qui n'était absolument pas le cas à l'époque où l'aristocratie, excusez-moi l'expression, tenait par les couilles euh, les bourgeois et, et encore plus ceux qui étaient liés à la cour pour exister, comme les musiciens et les, les gens comme Molière aussi qui euh, voilà, euh, ne pouvaient exister qu'en se produisant devant, devant les dominants de l'époque et le, cette dépendance a été euh, extrêmement problématique parce que euh, Finalement, le père de Mozart a lutté toute sa vie pour essayer de trouver une place fixe à Mozart. Alors, il n'y est jamais parvenu, sauf à ce que, dans cette cour de Salzbourg, qu'il détestait horriblement, le père comme le fils, il soit nommé, suite à la mort d'un des, des officiants, il soit nommé organiste de la cour. Mais c'était pour lui une déchéance absolue. Vu la grandeur, il a joué devant tous les rois d'Europe, quasiment. Et donc, voilà, il... Frustration relative, ce n'était pas une misère. Euh, euh, mais en tous les cas, ce qui est clair, c'est qu'il n'est jamais parvenu à obtenir, dans une autre cour que celle de, de Salzbourg, et pour un rôle minable d'organiste, euh, attaché à devoir rendre des comptes tous les jours, à devoir euh, créer des, des musiques euh, au goût du, du prince. Euh, euh, il, il aurait aimé vivre... Il a essayé de vivre... Euh, par son art, hein, en essayant de vendre ses compositions, en essayant de, de se faire rétribuer euh, lors de concerts. Alors, avarice ou, ou perversion des nobles, euh, la plupart ne payaient pas, ou très peu, et il n'arrivait pas, à, finalement, à vivre euh, de sa musique. Et c'est donc ces tentatives avortées qui, dans l'espace, on va dire, de la profession libérale, l'ont conduit à rechercher une place dans une des cours. Aucune cour d'Europe n'a accepté de prendre Mozart pour deux raisons. Euh, la première, c'était que quand il était trop petit, euh, bah, du coup, euh, on ne voyait pas donner à un enfant de 5 ans, 10 ans ou 15 ans euh, une prébande quelconque. Et, et donc, euh, à ce titre, son père commençait trop tôt, on va dire, les investigations. Et plus tard, quand il a été en état, autour de 18-20 ans, de, de pouvoir prétendre à une charge, comme on disait, eh bien, il, a, il ne l'avait pas parce qu'il il était tellement incapable de se soumettre au code de, de faire les génuflexions qu'il fallait. Et l'ouvrage de, de Norbert Elias détaille euh, tous les, toutes les courbettes qu de, que son père devait faire, euh, notamment à l'égard du comte de Salzbourg, les, les, les artifices incroyables qui devaient être utilisés dans la forme pour ne pas vexer le, le prince. Et donc, euh, comme Mozart... Euh, en fait, était brut de décoffrage et, et vivait dans la haine de, de ce milieu, mais dans une ambivalence terrible, puisqu'en même temps, c'était son seul public. Et il aimait être reconnu. Mozart avait cette particularité d'être à la fois dans la haine de l'aristocratie et, et de rechercher absolument euh, sa reconnaissance. L'ouvrage commence d'ailleurs par tout un ensemble d'analyses de, 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 psychologiques du personnage, où effectivement, euh, Mozart euh, recherche euh, l'amour de son père de manière... Euh, et on et et il y a là, là, chez lui, effectivement, une sorte de, de psychosociologie à euh, faire qui peut-être euh, est une des limites de la sociologie. En tout état de compte, euh, ce, qui, ce que recherchent effectivement le père comme le fils, c'est donc un salaire régulier, ce qu'aujourd'hui qu on a au, au titre de fonctionnaire. Et si effectivement on ne peut pas euh, devenir un philosophe vivant de la vente de ses livres, on peut au moins devenir professeur de philosophie ou professeur de sociologie, ce qui n'était quasiment pas le cas à l'époque euh, compte tenu de l'inexistence même d'un État. C'est bien la richesse des nations et l'augmentation aussi de, de cette richesse sur le dos du monde entier qui a permis l'apparition d'une fonction publique qui, bien sûr, coûte très cher, et je ne parle même pas de, de, des prestations sociales. Voilà, donc à l'époque, la famille était toujours à la limite de, de la dette, Elle, et donc comme Mozart euh, euh, quémandait comme son père des postes, en fait, euh, on se rend compte par certaines lettres, que euh, l'aristocratie la, italienne comme parisienne, euh, française ou, ou anglaise, euh, en fait faisait bloc quelque part et lui refusait un, un accès à, à leur monde dans la mesure où le mépris affiché par euh, Mozart à l'égard des conventions, son incapacité à, à pouvoir euh, manifester le, le respect que les nobles attendaient de lui euh, faisait que, en contrepartie, il y avait euh, une admiration pour son, pour son art, son génie et en même temps une détestation profonde du personnage bourgeois qui, qui prétendait être supérieur à la noblesse. Et donc, il l'a payé très cher et à ce titre, il a toujours été en train de, de, de quémander, de mendier euh, euh, différentes euh, cours pour essayer d'exister. Il y a une lettre très, très révélatrice de son père qu'il écrit le 15 octobre 1777. Pendant que Mozart, lui, se retrouve dans une autre cour et que son père est coincé, en fait, à Salzbourg et le fils se trouve à Mannheim. En ce lieu, vous avez l'avantage, qui n'est pas des moindres, de ne rien devoir payer pour les repas et le logis, car les factures des aubergistes font aussi des trous dans la bourse. Comprends-moi bien. Ce sont les démarches les plus nécessaires qui concernent tes intérêts. Tout le reste, les compliments, les visites, sont secondaires s'ils peuvent se faire facilement sans gêner l'essentiel, ce qui rapporte de l'argent. Tous les efforts doivent porter sur la manière de gagner de l'argent et tu dois t'efforcer de dépenser peu, sinon il est impossible de voyager honorablement. On risque même de rester en plan et de faire des dettes. Et le, la, 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 la tragédie matérialiste, euh, matérielle de, de cette famille, en fait, c'est que pour exister dans la grandeur, le père de Mozart, devait organiser des, des, des tours, en fait, des voyages euh, comme aujourd'hui les concerts un peu partout dans le monde et il devait se débrouiller, donc euh, il devait partir en calèche, il devait pré préparer les bagages, et, et tout seul d'ailleurs et c'est sa mère qui s'en occupait et la pauvre était fatiguée, euh, presque à en mourir euh, par épuisement et ses voyages, donc, étaient payés par lui-même. Et il devait toujours, en fait, faire la balance entre euh, ce qu'il devait investir dans ses voyages et ce qu'il escomptait euh, récupérer en argent en, en faisant payer les concerts euh, lors des fêtes qui étaient organisées euh, lors de ses tournées. Et c'est vrai que dans la, la plupart des cas, euh, les nobles étaient relativement avares. Euh, rarement, il a accroulé sous l'argent. La, sous et le père n'était a, a vraiment pas dépensier et donc la, la vie a été très dure, euh, même si c'était un milieu bourgeois, avec euh, voilà, les facilités que n'avaient sans doute pas les paysans. On, on connaît très peu de choses sur les conditions vraiment de vie, euh, ce qu'ils mangeaient comme repas, euh, ses parents, quelles étaient leurs charges, est-ce qu'ils avaient eux-mêmes un domestique ou pas, euh, est-ce qu'il y avait un loyer à payer quand ils étaient prébandés par euh, le comte, où, où habitaient-ils, dans quelle partie de la ville habitaient-ils et... enfin tout, Toutes les conditions matérielles proprement dites, on les a, on les a guère dans cet ouvrage. Mais il n'en reste pas moins que Cet aspect des conditions matérielles euh, révèle un, 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 une sorte de course euh, pour éviter euh, finalement de, de, de régresser par rapport au statut social qu'ils avaient. Mais il, il y a pire que ça, il y a pire que ça parce que en fait euh, il y avait comme un, une, une épée de Damoclès au-dessus de la famille Mozart parce que. Euh, Compte tenu des frasques de, Mo, de Mozart, du, du fils, eh bien, euh, et bien, et c'était notamment le cas quand il y a eu une, une, un affront ouvert contre le Colodero, le, le comte de Salzbourg, euh, Mozart a, a dit Bon, bah, affranchissez-moi, libérez-moi de, de votre euh, dépendance. Et Mozart a été voir un, un, un comte, à Arco, un truc comme ça, et, et ce comte a refusé euh, ce prince qui était au-dessus de son, de son prince chef a refusé de d'intercéder en sa faveur pour qu'il puisse être libéré de cette de cette ben de, on ne peut même pas parler de ça de contrat de ce servage de ce servage et, et donc il, il a il, il, il a déclaré la guerre en fait à ce, à ce compte, comte et son père, dans ce cadre-là, aurait pu perdre aussi sa place de chef d'orchestre adjoint. Et, et, et bien sûr, Mozart en était conscient et avait très peur aussi que, que son père ne soit touché par le coup d'éclat euh, qu'il qu a, qu a osé fomenter contre, contre son tuteur. Et, et d'ailleurs, à l'époque, ça se passait à Vienne et tout le petit, toute la petite cour de, de Vienne, on parlait comme d'un fait divers intéressant, cette rébellion d'un bourgeois, qui plus est Mozart, qui bien sûr était connu, mais en même temps euh, à qui on refusait la célébrité euh, statutaire à laquelle il prétendait avoir droit. Donc ce, le, le, la position du bourgeois en tant que tel dans, dans cette situation-là était aussi un vatou était un tout-ou-rien. -tout euh, le père a tout essayer pour faire en sorte que le fils obtienne une grande charge et soit reconnu et puisse vivre en permanence dans les, dans les grandes cours euh, sans être euh, comme ça astreint à compter les ducats euh, à la fin de la semaine. Mais il n'y est pas parvenu et donc du coup, risquer la reconnaissance... Euh, Formel du tyran qui, qui les dominait, c'était de risquer de tout perdre, de perdre l'emploi, de tomber dans la misère, et puis de, de, de devoir quitter la cour et de se retrouver dans un état de, de, de sous-prolétariat, puisque à part la musique, ils ne savaient rien faire. Donc on avait des conditions matérielles où il y avait véritablement dans ces milieux-là, c'est ça qui est très important aussi à, à ne jamais oublier et qui est aussi à la base peut-être de la maladie de Mozart. Mozart est mort de la, à cause de l'aristocratie, mais il est mort à cause aussi de l'humiliation de cette aristocratie qui ne lui a pas donné une charge et de cette aristocratie aussi qui pouvait, dans le tout ou rien, le rendre pauvre, l'exclure. Et, euh, et à la fin de sa vie, effectivement, euh, Mozart était accablé de dettes. Donc le, la, la courte vie de cet homme-là, euh, on voit qu'il y a une sorte de production sociale de la, mal la maladie qui est liée en fait euh, aux deux types de capitaux qui lui ont été refusés, le capital symbolique et le capital matériel. Donc on peut dire que la pauvreté euh, est à la fois recherchée par Mozart, puisqu'il n'a refusé les codes de l'aristocratie et qu'il n'a jamais voulu se soumettre, euh, et à la grande différence de Barry Lindon qui courtisait, qui, qui était effectivement un, un lécheur de bottes dans, dans, dans ce film et donc il est absolument faux de, comme dans le film Abadeus Mozart de, de montrer un Mozart frivole superficiel c'est effectivement l'idéologie d'Hollywood euh, qui, qui essaye de nous présenter un, un personnage enfantin, en fait Mozart est un personnage qui n'a pas eu froid aux yeux, il a était dans le refus, c'était un rebelle, il a refusé de se soumettre aux conventions. Euh, et plus il, il est devenu mature, plus il est sorti des canons de la musique traditionnelle euh, attendue par l'aristocratie pour devenir un véritable créateur. Il a tente, tenté de s'affranchir du, du compte euh, qui était euh, le seul à, à lui fournir un, un revenu. Euh, il, a, il a manifesté donc à plusieurs reprises son statut d'homme. Il avait dans ses lettres euh, un mépris affiché pour l'aristocratie. Il le disait, euh, que jamais il ne, il ne courberait les Chines de, devant eux. Et donc... Euh, pour toutes ces raisons, effectivement, on, on ne peut pas séparer euh, le génie musical du génie social, quelque part, puisque euh, bien loin d'être un Rousseau euh, qui flagornait et accouchait avec la princesse qui l'a protégé quand il a quitté sa Suisse, et, et le petit Rousseau des salons qui apprenait bien correctement à s'asseoir et à bien parler, Mozart a toujours été euh, direct, honnête, franc, euh, rentre-dedans, et... Et donc, l'image qu'on a brossée de lui euh, est totalement fausse. Cette image est d'autant plus fausse que quand on le traite d'enfantin, parce qu'il est souvent dans la scatologie, euh, il parle de caca, de cul, de chatte, etc. En fait, euh, Elias euh, montre bien, rectifie le tir, et, et montre bien que à l'époque, dans la bourgeoisie, et peut-être aussi dans une partie de l'aristocratie, mais qu'il qu'il affiche moins dans les conventions officielles, euh, le, le franc-parler autour de, de, de ces thèmes-là, autour du corps, a été, a été habituel. Et cette rectification est très importante pour donner à voir un, un trait de fonctionnement qu'on retrouve dans, dans les correspondances des femmes et pas seulement de Mozart et, et, ou, ou des hommes. Donc c'était un point aussi à, à rectifier Loin d'être une contradiction, une opposition entre une sorte d'ambivalence ou de schizophrénie entre l'artiste et, et l'être humain. Au contraire, Mozart était un homme, un, un homme bien trempé, au caractère bien trempé, et qui est parvenu aussi bien à, à écrire ce qu'il voulait, et parfois en s'opposant à toute la bourgeoisie de l'intendance de des théâtres, qui, sur ordre des princes et des nobles, voulait pousser telle représentation artistique, tel opéra, dans telle direction ou telle direction, eh bien, Mozart refusait tout le temps, coûte que coûte, et défendait son, son œuvre envers et contre tout. Et même dans l'écriture de, de, de certains opéras, il s'est amusé à, à, prendre, à reprendre des textes très critiques, comme ceux de Beaumarchais notamment, et il est parvenu euh, discrètement, mais réellement, dans, dans, ses, dans ses compositions notamment Don Giovanni à, à, à faire des œuvres caustiques à l'égard de l'aristocratie donc euh, au bout du compte euh, ce grand Mozart euh, est-il un génie et que signifie euh, finalement pour un sociologue euh, de reconnaître qu'il existerait quelque chose de biologique quelque chose de surnaturel en tout cas ou de naturel au sens de l'instinct euh, qui euh, ferait qu'il aurait une particularité euh, d'être euh, voilà euh, euh, d'une compétence innée euh, en, en musique. Eh ben, à la lecture de Norbert Elias, euh, on peut se dire que les, les, les conditions, en tout cas, étaient réunies pour, euh, pour faire de Mozart un être exceptionnel, euh, performant. Après, peut-on parler de génie? Euh, je n'ai pas la compétence musicale pour pouvoir euh, le, le dire, mais il est vrai que l'acharnement pédagogique de son père, j'en ai déjà parlé, euh, qu'il le faisait travailler énormément, la dialectique de reconnaissance qu'il avait aussi pour euh, concurrencer sa sœur qui apprenait aussi le piano... Euh, et puis quand son père s'est occupé de lui, en voyant qu'il euh, maîtrisait rapidement les, les techniques du piano, euh, euh, le, le, la façon dont son père s'est occupé de lui systématiquement du matin jusqu'au soir, puisqu'il n'allait pas à, à l'école, et, et la façon dont il l'a très rapidement euh, fait circuler dans différentes cours... Après, grâce à ça, il a pu maîtriser différents répertoires techniques de différents compositeurs, de différents interprètes. Euh, voilà, il a eu la, la, la possibilité, malgré tout, de ne pas être obligé de travailler, de pouvoir faire de la musique du matin jusqu'au soir. Donc, toutes ces conditions ont fait que, formé par un musicien vivant dans un espace de musique, eh bien, le, le Mozart est devenu cet être incroyable qui, au lieu de parler la plupart du temps... Il, il n'avait que très peu de, finalement de sujets de conversation, euh, même s'il s'intéressait quand même euh, malgré tout euh, à, cette, euh, à ce soulèvement latent qui commençait à poindre euh, à la fin du 18e siècle, et bien c'était quelqu'un qui, qui rêvait musique, qui pensait musique, qui était euh, tout, à fait, tout à fait passionné, et ça c'est aussi quelque chose qui, qui est euh, peut-être la limite aussi de la sociologie, c'est entre le l'engagement, le, le travail que l'on peut avoir euh, d'un côté et puis de l'autre côté euh, il y a euh, ce, ce, ce mécanisme de l'engagement radical euh, ça serait, on pourrait appeler ça la sociologie des héros euh, la performance, euh, la passion il y a un ouvrage de Bromberger sur la passion du football, notamment la passion des, des sportifs, la passion des supporters, la passion des, des, des inventeurs. Voilà, là, il, il y a aussi des gens passionnés, il n'y a pas qu'une un, qu personne passionnée. Donc, on peut aussi voilà, faire la sociologie de ces gens exceptionnels, la fabrique des héros pourrait-on dire, qui font plus que les autres, qui font plus que la norme ordinaire, qui sont des acharnés. Voilà, qui se concentrent, qui sont dans une forme de sublimation, certes par rapport à l'animalité dont j'ai parlé, mais au-delà, ils sont tout entiers à leur cause, comme des jusqu'au-boutistes, ces aventuriers qui vont au bout du monde, qui rapportent des ouvrages et des aventures extraordinaires. J'en lisais encore récemment Nigel Barley, l'anthropologie n'est pas un sport dangereux, un ouvrage extraordinaire. Quand Nigel Barlet se rend chez les Tourajas. Voilà, il y en a qui font ça dans le sport, dans n'importe quelle activité. Et, et j'explique je, que dans, dans « dans Devenir un dieu », j'essaye d'expliquer que ce mécanisme de performance vise la transcendance, et que cette transcendance est liée à une angoisse de mort qui auparavant était liée avec les biens de salut, et qui aujourd'hui, dans la sécularisation, est davantage liée dans la construction de sa propre divinisation. Donc Mozart, sans doute, est, est un des passionné, désengagé jusqu'au bouddhiste, euh, dans, dans, en tout cas dans le secteur de la musique avec Beethoven, est sans doute un des enragés du soi-même, un enragé de son propre dépassement, euh, qui est probablement le type idéal le plus parfait euh, euh, dans le domaine musical euh, de cette production de divinisation qui caractérise euh, l'Occident et notamment euh, la période de l'Occident où l'on voit la disparition tendancielle des croyances en Dieu. Donc voilà, Donc, euh, Mozart était, si l'on enlève ce mot de génie, un être qui a pu être fabriqué et qui ensuite s'est fabriqué. Euh, L'habitus structurant du père est devenu un habitus structuré qui lui permettait en même temps... Euh, d'être structurant, c'est-à-dire qu'il s'est lui-même structuré euh, à travers son travail acharné, à travers ses voyages, à travers ses expériences, à travers aussi le, la dialectique de la gloire et de la reconnaissance, euh, comme le dit Elias, qui euh, lui ont permis aussi d'avoir suffisamment de capital symbolique pour se remettre encore à la tâche, c'est comme si ça nourrissait matériellement sa passion. Donc il y a aussi des conditions matérielles de la passion, le fait d'avoir des spectateurs, de faire des expositions, des vernissages, le fait d'être acheté, le fait d'être reconnu, tout ça participe du narcissisme qui, dans la sublimation, est la rétribution symbolique permettant de se croire en soi et de croire en ce que l'on fait. Voilà. Et quelque part, comme Bourdieu disait que le summum de l'anthropologie de l'espèce humaine, c'est la reconnaissance par les autres de ce que l'on est, c'est vrai, à partir du moment où, en même temps, il ne faut jamais oublier la condition cruciale de l'être humain doué de conscience, donc prenant conscience de sa mort et que cette angoisse de mort pousse vers des actions de transcendance donc Mozart est un cas euh, on va dire atypique, une anomalie comme dirait Norbert Elias mais en tous les cas la pointe extrême est peut-être le point d'orgue mais pas un être hors de l'espèce humaine en tous les cas le point d'orgue de ces réalisations de soi dans la transcendance